0: Hola a todos y bienvenidos a Del Sofá, la cocina, un programa más, el cuarto de la octava temporada, el 244 Contándolos Todos, este podcast en el que hablamos de lo que nos da la gana, normalmente de series de televisión, a veces de cine, de cocina, tenemos un gatito hermoso y yo soy Dani y estoy aquí como siempre con Valen, hola Valen. Hola, ¿qué tal? Pues bien, ahora acabo de llegar de trabajar y estamos aquí grabando un viernes por la noche, que es lo que hay que hacer los viernes por la noche, grabar podcast.
1: ¡Fiesta!
0: Y nada, preparados para comentar alguna de las cosillas que hemos visto durante estos 15 días, ¿no?
1: Yo, yo aún estoy bailando en mi fiesta imaginaria.
0: La fiesta imaginaria. Pues nada, yo creo que si no tenemos mucho más que decir, ¿no? Yo creo que nos podemos tirar directamente a la piscina y empezar hablando de no alguna cosilla. Frío. Pero piscina climatizada, calentita. No quiero. ¿No quieres?
1: No, que me da sueño. ¿Te da sueño? ¿Sabes? Mojarme el pelo sí. me da mucho sueño. Sí.
0: Mira, lo que no nos ha dado sueño ha sido Bodyguard. <risa>
2: greatest threat to our national security is terrorism I'm signing you to the Home Secretary We must protect our way of life That doesn't require apologizing for the past That interview you mean what you said I don't need you to vote for me only to protect me I'll do what's
1: required al bri semana tras semana.
0: Eso lo estás diciendo porque eso fue lo que me dijiste a mí durante uno de los visionados, no sé si es el segundo episodio, dijiste, no me extraña que esta serie, esta serie mantuviera en vilo al público británico semana tras semana. Y yo dije, ¡qué natural!
1: natural! Está por
0: deformación profesional, se está volviendo una persona que habla en la vida real como si estuviera escribiendo un artículo.
1: ¡Ay, socorro! Bueno,
0: eh, Bodyguard, que es una serie de la BBC, ahora aquí se puede ver en Netflix en España, uh -huh. y está hecha por los creadores de Line of Duty, que es una serie famosa de policías y demás del Reino Unido. En este caso tenemos seis episodios, es una historia completa.
1: A ver, si no la renuevan después del éxito, aunque a los británicos les cuesta más no, esto de sacar temporada el año que viene, no.
0: No son de ese tipo de, de gente que hace televisión como en Estados Unidos, de esto ha tenido éxito, aunque era una miniserie, vamos a hacerlo serie. Hacen una y simplemente los señores creadores dicen, ahora tenemos pues más crédito para hacer lo que nos dé la gana.
1: Como si le faltara el señor Mercurio.
0: Sí, bueno, pero yo qué sé. Me encantan sus apellidos. Sí. Eh, en este caso que tenemos, pues eh, el protagonista de la serie es David Bat, que es un eh, policía que estuvo en, creo que en Afganistán cuando sí. estaba eh, haciendo, no, cuando estaba eh, en el ejército y y nada, pues digamos que está fue un poco tocado por sus experiencias allí lo cual supongo que es bastante lógico. Y sin entrar en muchos detalles, porque habría muchos detalles que dar, eh, seguimos a, a David cuando le asignan a ser el encargado de proteger a la ministra de interior. Sería como lo más no. parecido aquí a España, yo creo.
1: Ah, bueno, pero sí, el pero cargo es... Home Sí, se llama es, okay. eh,
0: Home Secretary. Sí. Es y... secretaria
1: de Interior del gobierno británico.
0: Bueno, pues como ministro de Interior. Eh, y esta mujer, eh, Julia Montaguí, que es una mujer que tiene unas ideas muy claras sobre la política exterior, sobre cómo luchar contra el terrorismo, ya sabéis lo de eh, seguridad versus libertad y estas cosas. Y él... sí, Lo que
1: estamos dispuestos a sacrificar. Exactamente. Para sí. sentirnos protegidos.
0: Eso es. Y él tiene también unas ideas muy concretas porque él fue enviado a una guerra que muchos veían sin sentido. Eh, fue muy tocado, murió gente que conocía y los que le mandaron fueron políticos que mm -hmm. no tienen que lidiar con nada de eso. Lo voy a dejar ahí. La serie empieza con una escena muy tensa con un posible atentado en un tren. En la que está implicado David Bad, pero no quiero tampoco meterme en mucho porque son seis episodios, pero madre mía. <risa> no en vano. <risa> eh, tiene sus giros y sus vueltas para todos los lados. Es un thriller policíaco de intriga política. Mm, correcto. Que creo que está muy. Eh, creo que cada episodio es un director distinto.
1: No me fijé, Me en los pareció 30. ver
0: porque. Creo que sí. En cualquier caso, que está, creo que está muy bien dirigido porque mantiene muy bien la tensión en escenas de intriga, acción, riesgo y que son muy extendidas. Sí. Que algunas duran entre 10 y 20 minutos tranquilamente y realmente saben muy bien. Es una serie muy realista. Al mismo tiempo tiene cosas que hay que meter porque sino no hay trama, que hasta cierto punto puedes pensar que son ya. un poco fantasiosas, pero dentro de lo que cabe es como que hay cosas así, pero más o menos cómo se manejan o cómo repercuten las cosas parece bastante con los pies en el suelo. Y tener esas escenas en las que a veces no está pasando nada, no literalmente, algunas en las que sí, en las que algunas en las que hay tiroteos y demás, pero hay algunas en las que es una persona hablando con otra, eh, en su... Si lo destilamos a su esencia. Una persona hablando con otra, una persona caminando... Una persona un en un
1: ordenador y después mirando a otras personas.
0: Sí, o sea, parece como cosas muy sencillas, pero están muy bien manejado el ritmo y hace que estés muy pegado y muy intrigado por lo que va a pasar. Y además, creo que a partir de... no sé de qué episodio es, pero bueno, eh, cada episodio hay una... Una, un girillo, una vuelta de tuerca pequeña que hace que digas ¿qué es lo que no puede pasar en el siguiente? Y dices, puede pasar de
1: todo. Y, a y mitad, pasa de todo. A mitad de temporada te preguntas ¿qué puede pasar en el siguiente? No podrá pasar nada espectacular. Y entonces te cambian toda la serie.
0: Sí, es verdad. Eh, tiene eh, una buena plantilla de actores. Muchos de ellos son muy conocidos en el Reino Unido. Algunos son más conocidos por todos, como el protagonista, al que se le vio durante algunos años en Juego de Tronos.
1: Era Soso Stark.
0: Era Rob, concretamente, Eso. pero eh, no creo que sea un spoiler decir que ya no está en la serie porque uno como tantos otros ha desaparecido de ella. Eh, y además de una forma bastante famosa, así que a estas alturas yo creo que ya todo el mundo se habrá enterado que le interese. Eh, pero sí, era bastante Sosainas. Y en este caso yo creo que aprovechan bien que puede ser superficialmente Sosainas, en el sentido de que sabe estar muy serio, pero el, la tormenta interior de este hombre que está completamente hecho polvo sufre por la guerra, y el, esos tics en el párpado, cuando se empieza a poner nervioso, los... Gemidos de alivio, todas esas cosas están muy bien <risa> Los conseguidas. Están muy bien. <risa> es todo como, me creo esto y quiero, uh, ¿qué va a pasar? No es especialmente, ay, me cae también que debería. No es ese tipo de personaje, pero es un personaje que dices, espero que no les hagan mal las cosas porque le va todo mal.
1: El pelo también evoluciona con. El... <risa>
0: Comentarios de profundidad. <risa> Esos te los guardas para escribirlos, ¿no?
1: No, pero es que su pelo evoluciona conforme para el arco del personaje.
0: Sí, es verdad. ¿Sí?
1: Porque en un momento que tiene pelazo y, bueno,
0: Bueno que no tiene
1: tiempo para echarse gomina.
0: Que creo que lo hace muy bien. Es muy efectivo en el papel que tiene que ser y yo creo que la primera escena de la serie ya te, te lo dice.
1: <risa> y el último episodio, ¿qué tal?
0: También, pero digo que cuando empiezas a ver la serie dices, la primera escena, bien y uh -huh. genuinamente la primera escena de la serie no sabes cómo va a acabar uh -huh. hay muchas posibilidades de cómo puede acabar
1: y pasa con todas en las que te ponen el momento empieza la tensión en realidad sí. no sabes
0: no 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 y la mayoría de las veces acaba como no te esperas uh -huh. el final es muy o sea es una serie muy también que tiene esos momentos de ¡Oh! Así un poquito.
1: Y también muy. Oye, 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 oye. Oye,
0: oye, oye, oye. Oy, oy. Lo que ha pasado. O es, lo que va a pasar.
1: Oye, 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 oye.
0: También nos hemos reído en varias ocasiones. Creo que la mayor parte de las veces era una inyección de humor sin hacer humor. Sí, sí. Sino en plan muy británico de. No estoy haciendo humor, pero esto es gracioso y tú lo sabes. Mm. Eh, pero bueno, no sé. Eh, a mí me ha gustado mucho. Son seis episodios. Esos son de una hora. Pero se ve súper bien. Y thrillers así, abierto cerrado que dices, ¿podría haber sido una película? No, mm -mm. no podría haber sido una... Tiene demasiada trama para ser una película. ¿Se podría condensar en una película que al final tendría más agujeros que el copón? Sí.
1: Sí, y te perderías... O reducirían, claro, tendrían que reducirlo todo, pero pues también salen un montón de personajes que en una película no te da tiempo a reconocerlos cuando salen hay, en la siguiente escena. Hay
0: muchas escenas en las que no sale el protagonista. Mm. Muchísimas. Y hay un mundo muy grande que no tiene él nada que decir mm. sobre lo que va a pasar. Solamente está a veces reaccionando a lo que ocurre. Y todas esas escenas en las que no está él y todo eso, que también son buenos actores, los secundarios, le dan mucho más profundidad a la historia y más credibilidad también al argumento. Y, y nunca he visto una serie en la que digan más veces, mam.
1: Y hablando de eso, de mam, que podría ser... No, podría ser, ¿no? Es que no se podría hacer un juego de chupitos con esto porque es que no...
0: Porque no pasas el primer episodio.
1: <risa> no, que te emborrachas a los 15 minutos, ya tienes sobredosis alcohólica. Pero esto de Mam Mam es broma, pero una cosa es que me llamó la atención, pero sí, por supuesto, la cantidad de personajes femeninos que hay en la serie. Que podrían no serlo, pero es que tenemos mujeres en todas partes. Mujeres con chalecos suicidas, mujeres que desactivan las bombas, mujeres que eh, dirigen el operativo, mujeres jefas de la policía, mujeres es que hasta... Si le pide el teléfono a alguien por la calle es una mujer y si llaman al 911 también es una mujer. Y la que conduce la patrulla... Y, por supuesto, la Julia. Me y encanta.
0: La, mujeres de todo tipo. Una de las detectives, sí, es que hay
1: Me encantaba. Por eso el decir man, pues aquí tiene todo el sentido del mundo. Porque es que hay muchas oportunidades de decirlo y no siempre la misma persona.
0: Sí, pues hay muchos personajes femeninos en muchos niveles. Mm. Y él es el protagonista, pero es el que menos se entera a veces. Otras veces tiene sus sorpresas.
1: Es muy rollo Hitchcock de la típica película que un hombre se encuentra atrapado... <risa> un desastre que no sabe por dónde pero, vienen los tiros.
0: Pero normalmente dicho. en las películas de Hitchcock es una persona menos preparada.
1: Ya, en este caso, pues, bueno, Dave sabe sus cosas. Uh -huh. Se habló mucho también de... Es que leí un titular <risa> eh, que era algo así... Eh, Bodyguard es una serie en la que todos están analizando y sobreanalizando las escenas. También esa en la que sale desnudo. <risa> Yo,
0: <okay. risa> por supuesto hoy en día no me esperaba menos es que
1: tiene de todo la serie tiene espionaje tiene romance tiene súper intriga está, está genial y es muy entretenida y solo seis episodios es maravilla está está en Netflix disponible desde hace días o sea que puede que algunos la hayáis visto y si no pues la recomendamos porque pues está muy bien hecha uh -huh pero eso sobre todo que te entretiene o sea la, los episodios de una hora no resienten su duración están muy bien invertidos porque en realidad tienen mucha tela que cortar porque esos son modistas como todos sabemos pero me ha encantado verla yo había visto el primero antes de que la trajera Netflix y me había gustado y cuando la iba a retomar ahora te dije ¿quieres o qué hace porque la voy a ver y volvimos a ver el primero y te enganchaste, así que genial, porque así la podemos comentar. Es así muy Homeland en sus mejores tiempos. Ok, sí. Una serie totalmente distinta, porque sí. pasa muchas más cosas también, pero tiene ese rollo de, sí, sí. Sí, de espía y tensión que tenía Homeland en su primera segunda temporada.
0: Pero está más condensado y, sin embargo, no parece que esté resumido. No, no, no. Está bien. A mí me ha gustado, me ha gustado mucho. Me parece una serie muy, muy efectiva y...
1: Y entendemos porque el público británico estuvo enganchado desde luego <risa> solo lo superó en audiencia este año la boda real
0: ah sí o sea sí. que ha sido además
1: que fue subiendo de audiencia creo que el primer episodio fueron 6 millones y para el último tenía 14 o sea, es una locura y que eran cifras que no las tenía la bbc desde de autonavi que de autonavi eran otras épocas de autonavi su primera temporada
0: cuando la gente no decía yo me he cansado uh -huh. pues pues eso muy bien eh, una serie de la que solamente hablamos de un episodio y después Valen dijo, yo ya la he visto entera, igual la deberías de ver. Y luego, como el que no quería la cosa, pues la he visto entera, y Valen la ha visto tres veces, yo creo casi, eh, es Homecoming.
1: Heidi Bergman, correcto? Yeah, sí, ¿te conocí? Soy um, Thomas Crasco, con el Departamento de Defensa. Estás empleada en el Centro de Support Center de Homecoming. Transitional Support Center we sobre ese programa?
2: Please can we can get started. You acknowledge that your participation in the homecoming transitional support center is voluntary
1: and uncoerced. I just need you to verbally...
0: homecoming que ya... Eh, eso, hemos hablado en varias ocasiones de ella. Es la adaptación del de famoso podcast eh, estadounidense que tuvo un par de temporadas y la serie va por otro lado, ya está renovada para una segunda temporada, que será el final de la historia, ¿no? ¿O eso no se ha dicho?
1: No se ha dicho nada, se sabe que hay dos... Eh, la Para mantener
0: a Julia Roberts atada es más
1: complicado. Es que en realidad no se ha confirmado que Julia Roberts vaya a estar en la segunda temporada. Se ha renovado, o sea, la serie cuando la encargó Amazon dijo dos temporadas, pero como el, a partir, bueno, cuando se acaba no tiene nada que ver con cómo quedaron las cosas en el podcast. ¿Mm? Aquí pueden hacer lo que quieran.
0: Desde luego, en algunos sentidos es un final.
1: Es que para mí es un final eh, perfecto. Yo,
0: de hecho, no... A ver, cuando se acaba, yo digo, pues, ¿para qué hacéis más? Que no quiere decir que no haya más historias que contar. Pero es que
1: está cerradito, bonito. Está un poquito abierto, pero, no, pero todas las preguntas que te plantean están y a partir de ahí pues, pueden pasar cosas pero ya tú puedes imaginarte qué y lo que quieras.
0: No sí, yo de hecho eso no sé si estoy del todo emocionado por una segunda temporada cuando vi el final.
1: Ya, es que quedó muy redonda la verdad.
0: Pero bueno, que eso el primer episodio se parecía un montón al podcast. Y el segundo y el segundo también. La dirección me parecía un poco fría, estéril y robótica. Valga. Esos son la prejuicios. Idea. Eh, pero tengo que decir que he visto esta serie porque tiene episodios cortos. Y me ha parecido una idea súper acertada. Creo que está. Muy bien condensado lo que tiene lo que es la historia. La dirección creo que me fue ganando más con el paso del tiempo. Tiene sus cosas en plan de en Mr. Robot, enseñaba muchos techos, aquí como no hay techos, pues todo desde arriba. Eh y lo que decíamos de que había dos proporciones de pantalla distinta para dos cosas... A mí, al principio, se me hacía un poco así, pero merece la pena. Tengo que reconocerlo, que
1: porque queda súper bien. Fía así, porque era que no te o sea, No, no te me acostumbraba.
0: Me parecía... Como es más estrecho que cuatro tercios...
1: Pero está tan justificado. Pero un
0: sí, pero es un poco más ancho que si grabas el móvil en vertical. En
1: realidad hay tres.
0: Sí, es cierto. Pero bueno, digamos que hay dos. Eh... Y eso, no conseguía entrar. Pero cuando se usa para algo, formalmente, realmente queda tan bien. Es
1: que los tres últimos episodios son También lo mejor del año. Tengo
0: que decirte eso. Eh. El resto está bien. Los tres últimos episodios están bastante mejor y la serie difiere bastante de lo que. Pero necesitas es el podcast. los otros
1: cinco para estos dos. Sí, sí, sí. Para sí no, 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 verlos. Pero tres. es que está genial narrativamente. Es...
0: Están muy bien y. Creo que me gustan los cambios que hay con el podcast en el sentido de que es una serie y puedes darle un protagonismo distinto a otros, person a otros personajes que no sean pues, eh, Heidi y, y Cruz. Entonces creo que estoy a favor de lo que ha habido. Además, le han dado un poco más de protagonismo a un personaje que en el podcast no sale.
1: El investigador. El
0: investigador, que creo que... Bueno,
1: investigador es un funcionario. Es un funcionario, de pero que quejas. me
0: cae bien. Sí. Un eh, inspector. Y, y no sé. Eh, la verdad es que eso he terminado bastante a favor de lo que es el resultado, pero creo que acaba demasiado bien. Está muy bien cerrado, quiero decir. Entonces, no sé si más hace falta. Pero bueno...
1: ¿Podemos hablar del final con spoilers? Es que no, no hemos comentado la serie tú y yo.
0: ¿Quieres hablar con spoilers? Ahora. Vale, lo dejamos De, decimos, marcado. Sí, Venga.
1: Decimos lo más que tengamos que decir y reavisamos que ahora spoilers. Y mira los tiempos. No, yo no, no
0: tengo mucho más que añadir. Me ha gustado. Eh, Julia Roberts creo que también ha, ha crecido mi apreciación por ella. Tiene mejores momentos... Al principio era demasiado peluca, trabajo de peluca y ya.
1: Las pelucas son horrorosas, las tres.
0: <risas> eh, pero creo que tiene un poco más que hacer. Eh, Bobby Cannavale también me ha ido gustando más. Y el actor que no sé cómo se llama que hace Estefán de Walter James. Cruz. Stefan James, que veremos en la nueva película de Barry Jenkins. Tengo muchas ganas. Según dijiste. Creo que también... Creo que tiene menos importancia que en el podcast el personaje de Walter Cruz. Aunque... Pero a veces, sí
1: consigue el carisma. Es que cuando vi el primer episodio que me pasaron los screeners me quedé un poco... Como era tan parecido al podcast. sí. Eh, lo que me estaba contando el episodio me parecía un, literalmente una traslación literal. Literalmente una traslación literal. Genial. Eh, y a él no lo había visto trabajar nunca. Me quedé un poco así, pero la verdad es que me ganó bastante. O sea, su papel lo hace perfecto. O sea, me parece totalmente sí. carismático y vulnerable, inocente...
0: Sí, lo que pasa es que solamente viendo el primer... Idealista. El, solamente viendo el primer episodio y teniendo la comparación de Oscar Isaac, yeah. pues te quedas un poco así.
1: También tiene mucha química... Sí, sí. Roberts y él.
0: pero bueno eso que ambos dos mm. y los personajes que digo que Walter Cruz eh, en el podcast es un personaje importante mm. pero en algunos momentos se acaba convirtiendo casi en un McGuffin sí. en vez de en una persona y creo que aquí le dan mm. un, un punto más interesante eh, y lo construyen un poco más redondo lo hacen más eso más, más persona sí. no se me ocurre una forma mejor de decirlo <risa> Y, y no sé, ¿qué eso? que me ha gustado? vamos a, eh... El personaje
1: de Julia Roberts, eh, bueno, quiero hablar de, desde la perspectiva, es Julia Roberts haciendo su primer papel protagonista en la televisión, que no es el, no es el típico personaje caramelo Caramelos, es un personaje complicado, porque es una mujer que, primero en la historia del pasado... O, es conflictivo porque ella sabe que se está haciendo cosas que no están bien aunque no conoce todo Exacto, el percal.
0: Exactamente como de, como de mal. Es sí, lo que está haciendo. pero
1: en realidad desde el principio sabemos que en esto es un poco oscuro y turbio. Sí, y bueno, luego tiene ese personaje que tampoco es una trabajadora perfecta, que siempre está insegura en su trabajo y luego la tenemos en el, en el otro momento del tiempo en que tampoco sabe dónde le da el aire. Entonces no es el personaje más simpático y carismático del mundo. Y en
0: el otro momento del tiempo tampoco sabe dónde le da el aire.
1: <risa> ya, sí, ninguno de los dos. Y aquí me gusta porque al ver, las, al ver las caras, que no es como en el podcast o igual en el podcast no tenía mucha relación, es un personaje que no aparece mucho, pero el personaje de Colin tiene un jefe. Sí. O sea, aquí entiendes mucho, con, con poquitas cosas, ves pues Colin sigue siendo, bueno, no, no voy a decir lo que es, es, un poco despreciable, pero entendemos un poco su frustración, su jefe es menor que él y es una persona que quiere hacer cosas. Es una ambición un poco oscura también, pero ves un poco por qué está tan frustrado en la vida sí. y por qué quiere triunfar de alguna manera. Uh -huh. Y el personaje de Carrasco, que es el señor inspector, pues, no sabemos nada de su vida personal, pero sus escenas son gloria bendita a nivel de narración. Es, es, aparte de todo lo que tiene de aroma de Hitchcock, ya que por la música, porque aparte te pone música muy reconocible de sus películas, que no las compuso el señor, el señor Bernard Herrmann. Creo que sí. Me ha quedado así muy suave porque tengo dudas, pero ya sabéis a quién me refiero. Es también, eh, sobre todo en sus escenas, cuando está él solo en su oficina, llegando a conclusiones, mirando documentos y... Que no te, él no tiene ningún confidente. O sea, él no, expli no le explica a nadie qué es lo que está haciendo, ni ponen voz en off, pero en todo momento sabes qué es lo que pasa por su cabeza, porque te, te hacen los zoom de pequeñas líneas en el texto y tal. Eso es muy Hitchcock sí, de sus sí, películas. Sí, sí, sí. O sea, me gusta mucho.
0: Y tiene unas gafas muy modernas como dice Vale. <risa> las
1: gafas, cada vez que se las ponía se las quitaba, <risa> yo era totalmente fan.
0: Es un señor super súper gris? burocrático, gris en ese sentido, pero que tiene una cierta... Una persona honrada. ...chispa que te hace fiarte de él y de su proceso. No sé, es, es muy curioso. Que... Vamos a entrar en spoilers para que me cuentes algo del final.
1: Sí, vale, te preguntaré yo. Pero eso si no habéis visto Homecom Homecoming, que está en Amazon y que son 10 episodios de media hora, eh, que te acaban la temporada en lo que ves... Cinco episodios de Daredevil, que yo no he visto la última temporada, pero seguro que en el quinto episodio aún no sabes por dónde va a ir.
0: Yo he visto cinco episodios. El, el, me quedé la última vez que hablé con la gente aquí en el podcast en el tercero y no estaba muy convencido. El cuarto y el quinto casualmente son bastante mejores. <risa> pero bueno, todavía me he quedado ahí no he tenido tiempo para ver más.
1: O Sabrina, que tuviste hasta el quinto y no estabas no convencido. No he visto hasta el
0: quinto. He visto hasta el séptimo.
1: Hasta el séptimo. El de los sueños de Sabrina, ¿que era? ¿Estaba en los screeners o fue de después? Es que ese episodio es terrible.
0: Creo que es el quinto, el del sueño. Pero pues yo, el donde que nos
1: dejaron los screeners, ¿verdad? Es que fue una bajona.
0: Yo he visto siete episodios de Sabrina y... Después se
1: pone mejor, fue mejora.
0: Y yo ver siete episodios de diez me parece más que darle una oportunidad.
1: Fuera, hombre, fuera. Bueno, por eso sí, de Sabrina el episodio de los sueños es de lo peor que he visto este año. Es, ¿Qué necesidad había? Porque es que es, no, está muy mal. serie B. Está muy, muy, muy muy mal. No te aporta nada.
0: No, no, no. Es no, horrible, no. Es, es aburrido. Es, es, es de lo peor que he visto. Y estamos hablando de Homecoming. <risa> que no, no me, no me convenció. Me dio, me dio pena y el episodio quinto, a pesar de que era horrible, vi dos más y no llegué a encajar del todo con la serie. No es exactamente que parte no terminé de, de, de gustarme o lo que sea pero no no lo he conseguido yo entrar me ha dado pena porque sí que me apetecía bastante verla y la protagonista es una actriz que me gusta mucho fuera, pero
1: fuera fuera nada pues no. los tres últimos mola mucho.
0: Es que hay 10 y de los tres últimos molan mucho, pero el resto Fuera. más o menos me... A mí me parece que eso no es una recomendación que se pueda hacer.
1: Bueno, ahora vamos a los spoilers. Así eh, que si sí, tenéis que esperar un momento porque habéis dejado el móvil, por ejemplo, en el salón y tienes un altavoz Bluetooth en la cocina mientras estás preparando la cena... Te no estamos todo el mundo dando, hace lo mismo que tú. Te estamos dando tiempo para que vayas corriendo a buscar el móvil, aunque eh, durante ese camino lo que se puede hacer también es bajar el volumen si no llegas a tiempo a parar el reproductor.
0: Y luego en las notas viene donde tenéis que saltar.
1: Exactamente. Hello.
2: Hello.
1: El final. Hablamos del final. La última escena. Eh, del último episodio, ya no estáis, ¿verdad? Me imagino que no. Eh, tenemos ahí que Heidi pues ha llegado al pueblo, se ha ido ahí en su road trip liberador y ha encontrado un pueblo así, pues, mira, tal como se lo había descrito eh, Walter cuando hablaba de sus viajes y esas cosas. Y entonces... Él está ahí y se le acerca. Entonces tengo la cosa. La pregunta es, ¿tú crees que él la reconoce desde el principio? O sea, que ya que como ella ha tenido alguna cosa que le ha hecho reactivar sus recuerdos, que la reconoce desde el principio y que la señal esa de moverle el tenedor como le movía el boli era un aviso de hola, te recuerdo... ¿O simplemente que ese mover el tenedor es un indicio de que dentro de él sigue, sigue estando Walter y que en algún momento va a recordar?
0: Yo eh, decidí quedarme con la idea de que no se acuerda de ella. Mm. Porque creo que es el final más misericordioso. Al final, ella sabe que ha hecho una cosa horrible y que le ha hecho una cosa horrible a él, pero... Eh, Ahora es feliz y su castigo para ella es que no se acuerde de ella. Que no la recuerde es un poco su castigo, pero aparte eh, se puede, estar, puede estar feliz de que él está contento y, ella, sí,
1: eso es lo que... y está
0: feliz en una vida que la que siempre quiso, aunque haya olvidado tantas cosas.
1: Sí, ella es, es lo que parece al principio, porque ella cuando lo ve y él no le dice nada concreto y lo ve bien, entonces ella tiene eso, vale, está bien. Pero luego cuando ve que está el tenedor, ya lo ve marcharse.
0: Yo eso lo vi como...
1: Ella pensará algo. Es que me ha gustado lo primero que has dicho porque prefiero que tal. Se me ha gustado tu punto de vista, pero, pero ¿qué piensa ella entonces después de Yo... ver el tenedor? Ah,
0: ¿qué piensa ella? Eh, no lo sé, claro. pero creo que da igual. O sea, creo que puede pensar que si sí se acuerda de ella y a hay... Y ha decidido no decirle nada, pero igualmente tiene que respetar su decisión ah, sí. y se va a marchar. Y ya está. Eh, yo creo que no la ha reconocido y eso es una cosa de las que tienes dentro tú como eres y te salen. Las cosas como un reflejo. Lo ha hecho tantas veces que de alguna o sea, forma… Puede
1: ser un tic. ¿Qué recto está esto?
0: No sabes si eso se lo hace todo el mundo. Mm. Pero de alguna forma yo creo que lo que hace es darle esperanza a ella, no de que se acuerde de ella sino de que la memoria de él pueda ser restaurada y vuelva a estar sano mentalmente del todo. Que, que no lo ha dejado
1: destrozado como al otro pueblo, de Shameless.
0: Sí, eso es. Um, claro, luego Colin diría, pero... Va a Estar bien porque se va a acordar de todas las cosas malas. Hay formas diferentes de lidiar con las cosas <risa> que hacer cosas tan lamentables como borrarle la memoria a la gente. Que es que es una cosa que siempre en el podcast también pasaba: que la idea es esa idea tan perversa de que les borran la mente para volverles a mandar otra vez a, a combate y sin todos esos problemas mentales de estrés postraumático que te da haber estado en el combate, como estaba ahí, como decíamos en Bodyguard. Eh, es una cosa que es, obviamente, ciencia ficción, pero una ciencia ficción que te la crees por completo de base.
1: Sí, porque es tan porque retorcida que parece real. ¿Cómo el no gobierno, le interesaría eso? El
0: gobierno norteamericano, claro sí. grandes corporaciones...
1: Ya, pero en este caso eso de tener... Supongo lo de, como siempre, en Black Mirror, soldados estos que sí. le quitaban la empatía para que mataran todo el tiempo, pues aquí lo mismo. Tienen esa cantidad de veteranos que los mandan a la guerra, les destrozan la vida y cuando llegan de vuelta al país, pues buscaos, <risa> uh, buscaos la vida vosotros mismos porque las ayudas son ridículas. O sea, el apoyo uh -huh. psicológico y todo lo demás. O sea, son más un... Se convierten en en una carga a nivel de coste, pero que tampoco es tanto, porque en realidad no están haciendo gran cosa por ellos. Entonces tienen que seguir mandando gente. Y esto de conseguir soldados con vida ilimitada hasta que queden totalmente rotos, pero ya son menos, es tan Eso, cruel y retorcido.
0: Ah, es que parecía que estabas diciendo, a mí no me parece tan mala idea. No, no,
1: no, es que es tan cruel y retorcido que que seguro que alguien está pensando, ojalá pudiera ser posible.
0: No ah, tengas ninguna duda, porque habrá gente que diga, si no hay que mandar a tantos jóvenes nuevos a la guerra y estos al final no les hacen ni puto caso, y se quedan en la calle. Por lo tanto, tienen algo mejor que hacer y están cobrando. Mm,
1: es horrible. Pues bueno, yo del final, fíjate que me había quedado con que sí la... que la recordaba desde... o sea, que le reconocía desde el principio. Ok. Porque la conversación que tienen es tan ambigua. O sea, las cosas que él le dice y cómo se las dice se puede interpretar de... realmente de las dos formas.
0: No, no, claro. No creo que no puedas interpretarlo así. Digo que eso es... Pero claro, yo me, me había quedado... Lo que a mí me ha quedado.
1: Es que claro, él en realidad no sabe qué fue lo que pasó. O sea, es, nosotros sí. Él solo sabe que le hicieron cosas y que ella era la responsable. Y él confiaba en ella. Entonces, como tú dices, él sería mejor que no recordara porque él no tiene más información que en realidad esta mujer era mala persona.
0: Sí, por eso...
1: Y yo no lo había pensado aunque, siquiera. A, aunque
0: al final la le había salvado de tener que volver a la, a la guerra otra vez. Pero, sí, pero, él no, pero en realidad él no, él no lo
1: sabe claro.
0: y a coste de qué mm. y todo el tiempo porque ha estado durante un montón de tiempo muy mal uh -huh. con su madre. Entonces, bueno, no sé, eso es lo que yo elegí ver. Me pareció que era interesante el tipo de conversación, sí. lo del tenedor al final o el cuchillo y esa ambigüedad creo que siempre le da una dimensión y el poder hablar sobre un final, lo que significa, creo que hace que sea más mejor, vamos.
1: Y además es uno de esos planos que si pinchaste el ñoqui y no viste lo del cuchillo, en realidad... Ya. <risa> Porque simplemente lo está mirando por la ventana. Ya. Bueno, homecoming, pues ya está. Pero te gustó, ¿no?
0: Sí, 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 me gustó. Es
1: que casi no la ves. Ya yo la había visto.
0: Ya, ya, bueno, no sé. <risa> eh, y en fin... Eh, pues nada, eh, cosas secretas del gobierno, más cosas secretas del gobierno. Esta vez, israelíes, en The Little del Girl. We believe that you have talent and this being wasted. And if you decide to
2: collaborate on this performance, you will never be wasted again. ¿Cuál es el carácter? Oh.
0: Una nueva serie después de The Night Manager, que es una adaptación de una novela de John le Carré, eh, una vez más en la bbc One. y
1: una vez más con mucho dinero.
0: Una vez más con dinero. Actores famosos. Y director famoso, que es Parchangu.
1: Este mucho más famoso y mucho mejor.
0: Y actores también ciertamente conocidos. Tienes a Michael Shannon, tienes a...
1: Alexander Skarsgård. Estaba Skarsgård. pensando
0: a ver cuál de los Skarsgård era... Es Alexander,
1: el Alexander. es el otro blog.
0: Alexander, que últimamente tiene trabajo, o sea, que no se está quejando. Eh, y me parece estupendo, porque a mí me, me parece que es un muy buen actor. Sí que lo es, sí. Y tiene... Es guapo y buen actor. Lo tiene todo. Uh -huh. El cabrón de él. Eh, y todos sus personajes
1: son diferentes. Pero me parece
0: que es muy versátil. Eso es lo que iba a decirte. Porque es que me acuerdo de... Bueno, ves de en True Blood y dices... Okay, ¿En, eh, en Big Little Lies. En Big Lies, en Generation Kill.
1: Mm, cierto. No me acordaba.
0: Que a mí esa miniserie me gustó bastante y él... Estaba también... Eh, que, que no tenía nada que ver.
1: El apellido era algo de hielo o frío, ¿no? O el nickname.
0: Sí, le llamaban Ice o algo. No, no sí. recuerdo cómo era.
1: Sí, porque ya decías me da calor, quiero Ice. <risa> Por eso me acuerdo. Socorro.
0: Socorro, Indy. Y también tenemos a la protagonista, que se llama...
1: Florence Pugh.
0: Florence Pugh, que la vimos hace poco en una película que comentamos aquí. Lady Macbeth.
1: Que tenía muchos gatos. O Macbeth, nunca he sabido.
0: Macbeth, creo que es. Mm. Y, y nada, ¿eh? ¿qué nos cuenta? Pues también tenemos terroristas. En este caso eh, es la eterna eh, lucha entre Israel y Palestina.
1: En este caso en los 70.
0: En los años 70. Y tenemos al servicio secreto israelí que está intentando evitar nuevos esto, atentados. Esto pasó después
1: de la peli de, después de, de, Munich, de Spielberg.
0: Después de Múnich.
1: Es que al principio me lo recordó enseguida y no sabía lo que estaba pasando. Y no tiene nada que ver. Quizás. Pero creo que es...
0: Es la peli que más me gusta de Spielberg. <risa> de todas las que ha hecho.
1: Creo que lo hemos dicho varias veces.
0: Y no nos pensaremos de decirlo porque seremos, seremos los únicos del mundo probablemente. Um, igual a Eric Bana también le gusta mucho porque salía él. En cualquier caso.
2: <risa> Hola, oh, Eric Bana. <risa> un saludo. Eh, estos
0: australianos son así. Quitándole el trabajo a la gente. Um, y nada, que eh, tenemos a una actriz de teatro independiente que se ve metida en todos estos líos de momento, servicio secreto. Un momento.
1: Es que yo, yo estaba pensando antes cómo contar. Porque tú cuando empieza la, la serie sabes cuál va a ser el rollo.
0: No, no, pero hay que presentarlo de alguna forma. Y el tráiler también lo hace. El primer episodio termina con la premisa. Ok. Pero, ¿qué te ha parecido? Hemos visto dos episodios.
1: A mí me ha gustado muchísimo. Y además que me han dado ganas de leer el libro, porque tiene pintaza de ser muy rollo psicológico. Uh -huh. Y bueno, pues eso, tenemos aquí espionaje también y... Y con, super meta. Contra sí, es que lo del segundo episodio hay unas escenas en habitaciones, es que es maravilloso. Unos ensayos y unas cosas que... es, es que el, el personaje que está implicado también se pregunta, ¿me lo está contando de verdad o es la persona que se supone que debe ser? Es súper complejo. Y pues me tiene súper, súper, súper intrigada. Aparte de la dirección del señor Parchambú, que no pasa si, si me han traído, no voy a pasar anónimamente. Sí. <risa> Pero... este
0: es un trabajo simplemente para ganar unos dineros es
1: maravilloso aparte aquí también se han gastado los dineros de rodar en Atenas de noche en sitios en <ríe> los Partenón. que el público no puede entrar casi el Partenón. <ríe> es maravilloso es maravilloso es muy O sea, el primer episodio me dejó muy loca, pero pues yo en realidad no sabía de qué iba. porque Cuando había visto el tráiler, eh, en realidad no estaba prestando atención. Entonces me quedé con las imágenes, qué chulo, Alexandre Descargar, qué guapo, Florence Booth me encanta, Michael Shannon me da miedo. Y no me quedé con la trama. Y cuando empezó el episodio era como si nunca hubiese oído hablar de esto y no sabía lo que estaba pasando. En realidad estaba súper perdida y todo me sorprendió.
0: El primer episodio... Eh,
1: es... Aparte de que es... Una estrategia súper rara.
0: Es un descoloque bastante gordo, sí. Pero bueno, sí, sí, porque es una aproximación al el trabajo muy extraña. Es pero bueno.
1: muy, muy raro. Pero eh, está
0: ¿a que has dicho Michael Shannon, Michael Shannon... Papelazo, hay que decir como otra, siempre. Hay que decir otra cosa, pero tampoco... O sea, también es versátil. Hmm. Porque parece que el hombre tiene cara para ser un tío creepy y no le cuesta. Pero no. si puede hacer otra cosa parece que lo hace bien. Y en este caso, además, pone su acento y todo. Que pone su acento y es muy curioso porque ni siquiera habla igual. No parece él uh -huh. cuando habla. Es muy raro. Pero bueno, que... Entonces está muy bien. Tiene un poco de humor también ahí... Muy británico también. Pero... Eh, solo Hemos visto dos episodios, pero yo creo que está muy por encima de The Night Manager, que al final yo creo que se quedaba eh, en Tengo a Hugh Laurie y a Tom Hiddleston y Lidiaz con ello.
1: Sí, aparte de que si no entendí mal en su momento y no estoy teniendo un recuerdo erróneo de lo que entendí mal en su momento, de Night Manager lo que hicieron fue adaptar la historia a tiempos modernos de sí, pero... Chaplin. Y en este caso está manteniendo la historia en su setting, en su...
0: Sí, pero no creo que con eso hubiera ganado.
1: No lo sé porque en realidad ya ni me acuerdo muy bien de qué pero, pero en este era, caso es era que muy olvidable el conflicto Israel Palestina sigue siendo un tema muy complicado a día de hoy sí y tener a personajes que están en un bando u otro sigue siendo complejo para el espectador posicionarse cuando todos lo están haciendo mal aparte de toda la base del conflicto ahí todos lo están haciendo mal entonces y sobre todo pienso en el personaje de Florence Pugh que es una joven de izquierdas con sus ideas de joven muy claras. Sí. Y es que me da miedo su cabeza.
0: ¿Por qué su cabeza?
1: Bueno, su mente. Ah. No que se la vayan a cortar. Esta, esta chica es maravillosa actuando. Porque en Lady Macbeth era fantástica y levantaba ella sola la película. Es que tiene una energía Sí. Es wow.
0: y además eh, tiene. Eh, es una chica muy joven, pero tiene ya mucha presencia mm. de lo voy. De estoy aquí, cuidado, cuidado que voy. Sí, 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 sí
1: totalmente. Eh,
0: Lady Macbeth, a mí no me termino de convencer la peli, pero ella me parecía espectacular.
1: Fuera, fuera. fuera.
0: Eh, déjame que tenga mis opiniones, hombre. Eh, me quedé ahí mixed. Que dicen. Y aquí, como decimos, ¿cómo era? tibio, que te gusta a ti.
1: Sí. <risa> um, es lo correcto.
0: Pero um, eso, eh, a mí me, ha, me está gustando mucho y eh, tiene, tengo la sensación, bueno, ya termina el episodio bastante tenso, pero tiene la sensación de que va a tener momentos de tensión que te vas a quedar en plan de socorro, ¿qué va a pasar? Y, y nada, oye, que hemos visto varias adaptaciones de trabajo de John Le Carré. No será porque no es prolífico y tiene sus cosas que le gustan. Me gustan los espías. Cuidado que voy. Y todo de espías. Y esta creo que... Bueno, The Night Manager también es algo diferente, pero esta, sin ser sus cosas de la saga del smiley y demás, mm -hmm. que... Tampoco me parecen mal porque eh, la de Tinker, Soldier, Spy... Me falta un nombre. Taylor. Taylor. Bueno, esa peli me gustó bastante. Pero que, eso, que, que esta, esta serie promete mucho y tiene, tiene pinta de que va a ser una cosa muy chula. Yo espero, sin saber nada de la novela, eh, espero que culmine bien porque me gustaría que me dejara con buen sabor de boca.
1: Este es un caso en el que no quiero leer spoilers. Mira que yo voy rápido y con Bodyguard tampoco me pasó. Porque yo a veces los spoilers, eh, que, que quiero ya saber lo que va a pasar, eh, ya no es del rollo de ir a la Wikipedia, sino de decirle a TV Times sí, ya lo he visto y comenzar a ver comentarios. Mm, se muere no se quiere. Mm. Eh, en,
0: en Bodyguard yo creo que los aquí, spoilers son aquí no un detenimiento bastante grande, ¿eh?
1: Es que podía pasar tan cualquier cosa. Y en
0: Bodyguard es que te estropea la tensión de todas las escenas, que no sabes lo que va a pasar. Ya, yeah,
1: es verdad. Pero esto tampoco quiero saber por dónde va a tirar, pero esta la... ¿Qué se llama? La chica del tambor, Nuestra traducción, literal. Y creo que los derechos los tiene Movistar, que pero lo anunció en, en septiembre y no ha dicho fecha. Igual cuando se acabe yeah, en igual el a Reino poner Oído, entera que están semana a semana. Pero muy, muy muy bien. O sea que seguimos teniendo seriotes para acabar el año. La lista de este año va a estar guay.
0: Pues nada, yo creo que dicho eso, lo que vamos a hacer es ver qué nos habéis comentado durante estos días. ¿Qué te parece, Valen?
1: Me parece bien. Y a ver si vemos algunas películas. Ya que hacemos todos series, igual podemos hacer algún programa en la vida todo pelis.
0: Pues me parece estupendo también. Vamos a la sobremesa. Muy bien, pues Valen, cuéntanos qué es lo que nos ha dicho la gente.
1: Empezamos en Twitter y empezamos mandándole un saludo muy especial a Libertad Morán, porque en el programa pasado dijimos que hablábamos sobre Sabrina, el programa cuando saliera igual la gente ya había visto la serie entera porque nadie lo escuchaba tal cual salía, y ella nos dijo que ella es una de las que escucha los programas el día que salen. Muy bien. Y que no le había dado tiempo a maratonear Sabrina. Hola, ¿qué tal? Así que hola. Mari Margolis en Twitter y de No Submarines nos decía que mientras nos escuchaba se estaba anotando Wynonna Earp. Ella dice que empezó a ver la serie en agosto, unos días antes de irse de vacaciones, se fue, volvió y se le olvidó seguir. Un poco como en Juto y el internet. Dice que ella también fue fan... Es fan de Buffy, que no la recuerda tan 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 bien como yo, que solo la vio doblada a finales de los... Ah, tienes que verla otra vez. <ríe> Voy a dejar eso ahí y tienes que verla otra vez. Entonces dice que no sabe si fue justo porque le recordaba demasiado a Buffy, que le gustó mucho Wynonna Earp. Ya con los primeros capítulos se quedó en el 108, le recordó mucho a la serie en el mejor de los sentidos. Y que se está hypeando sola, así que... Primero Wynonna y después revisionado de Buffy. Esto no lo pone ella, se lo digo yo. Dice que se está haciendo una parrilla alternativa de series para diciembre que parece que va a estar más despejado el tema. Tiene anotadas Guaynona, Earp, The World Type y The Good Place. Pues sí que está despejado porque yo he visto el calendario que tenemos fuera de series de todos los estrenos y creo que hay un par de cosas y ninguna interesante. Oh, qué bien. A ver si anuncian alguna otra. Será un mes bastante flojo en la web, Me alegro pero qué bien para todos. Sí.
0: Hay que ponerse al día en cosas.
1: A ver de ponerse al día y pensando en lo de ¡Socorro! las listas de lo mejor del año, hay alguna serie de esas que no hemos visto y que se haya hablado mucho, que te suene porque tú tampoco miras Twitter ni nada. que te gustaría ver antes de que se acabe para decir, pues si la pongo en la lista, pues no la pongo en la lista?
0: No, porque yo no me entero de nada. De lo que habla la gente. Solamente tú lo sabes, así que si tienes alguna cosa...
1: Vale, pensaré. Que el otro día, por ejemplo, nos dimos cuenta que no vimos Mindhunter del año pasado. Yeah. Que sigo sin estar súper motivada. Yeah, o sea, no bueno. creo que la vea, pero sé que hay más cosillas por ahí. O la de Versace, que vimos dos episodios el otro día. Seguimos estando a la mitad. Mm. Bueno, continuamos con Mari Margolis, que nos dice que qué bien que nos haya gustado chewing gum. Que muy bien Daniel Roca por avisar y que a ella le gustó muchísimo esa serie, que es muy, 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 muy fan de, de Micaela Coel y que hace un tiempo le dedicó un artículo en Los no Submarines, así que lo podéis buscar. Y ya que está, nos no pregunta si no tenemos, hablando de cosas anotadas, si no tenemos por ahí anotada Wonderlust con Tony Collett. La vio la semana pasada y le gustó mucho, le sorprendió porque no es lo que parece de entrada. Y nos dice que no es comedia y que nos puede gustar.
0: ¿Esa es una película en Netflix o es una no serie? No, es una serie. Okay. Es una
1: serie. Yo sé la premisa por la premisa, no me animé mucho por la premisa, no pensaría nunca que es comedia, pero bueno.
0: Eh, no. Hace poco vimos a Tony Colette en algún sitio, ¿verdad?
1: Sí, en Hereditary, ¿no?
0: Ah, en Hereditary, sí. Pero no hablamos de ella.
1: No, no, es que no hemos hablado de ninguna peli. Igual hacemos.
0: Uy, Hereditary. Esa... Tendría que comentarla con spoilers porque hay que decir algunas cosas. Las películas que tienen alguna cosa siempre que me terminan de convencerme, tengo la sensación de que tengo que explicarla con spoilers.
1: <risa> vale, muy bien. Franco Reas nos dice, ¿Quién me iba a decir que el Stop It iba a ser Running Gag de los finales del Sofa Podcast? Ahí está. Así es. Como no nos habías dicho nada, y yo estaba por decirle a ni basta ya. <risa> Stop It me ibas a decir. <risa> nunca mejor dicho. Uh -huh. Daniel Roca nos da las gracias por la promoción que hicimos de su Telegram de pelis gafapasta y su reto gafapasta 100, que aunque no sea por el reto o si os gusta el cine gafapasta, siempre está ahí ese canal abierto para hablar con más gafapasteros.
0: ¿Cuánta gafapasta? Sí, sí, sí. Ahora mismo estamos nosotros con gafas de pasta, ¿vale? Sí. ¿Somos gafapasta?
1: A veces. Yo siempre he tenido albita sí. de gafapasta. Tú Desde sí. antes de que existiera el término. Daniel Roca dice que él fue uno de los que acabó Hirand Now y habría seguido.
0: Ya, yo creo que es la única persona.
1: Yo, yo no conozco a nadie más. Cuando digo conocer, me refiero al vasto mundo de Twitter e internet. Gente con la que alguna vez he tenido algún contacto o, o que aparece en mi timeline. No he leído a nadie que le haya gustado Hirand Now. Uh -huh. Ahora es cuando salen todos. De nuestro episodio anterior, Daniel Roca se apunta Sorry for Your Loss y Wainona Earp. El anterior o del otro, ya no me acuerdo. Y Daniel Roca nos ha metido ahí en un lío con Cecilia García, que escribe en 20 minutos, y Mari Margolis, que es lo de... ¿Habéis visto el de esta semana de, de Romanovs O Romanoffs.
0: Hemos visto el, que, el de esta semana que estamos grabando, no.
1: No. Y mira que me dan los screeners, me aparecen el lunes. Y esta semana, después del enfado del quinto episodio, que es el del señor del piano, el episodio del piano, es que me quedé tan enfadada con la vida que no he querido ver este, que yo tocará verlo porque voy por el quinto, me quedan tres, entonces pues tengo que verla. Mm -hmm. Pero ni ganas, la verdad. A mí el Roca sí que le han gustado todos.
0: El quinto yo creo que es que tiene muchas cosas de las que hablar, diferentes, que no solamente son el episodio. Sí. El contexto y esas cosas. Es todo muy extraño.
1: Sí. Mari Margolis estaba un poco también que no. No quiero saber nada ahora mismo. Uh -huh. Pero el cuarto sí que nos gustó a todos en general. El cuarto es el de Amanda Pitt y John Slattery, que ya de entrada, pues como no te va a gustar.
0: Sí, da igual que les pongas a... Yo tengo que decirte que lo único que no me gustó del episodio es que no fuera todo el episodio de ellos dos hablando.
1: O toda la serie, vamos. Sí, verdad, podrían ser ellos.
0: Dime, dime que no les ves. Sí, es hablando un episodio de
1: ellos dos en un café.
0: O caminando por la calle, si me da igual. O
1: paseando por Nueva York. Perfecto, maravilloso. Y cogiendo el metro. No, no los veo en el metro.
0: El metro no, que. El metro es muy A mí me da, me da cosa cada vez que salen <risa> en algún lado el metro de Nueva York, siempre es por lo peor.
1: A la Nafarra. Que ha vuelto al último programa de Ecos a 10.000 kilómetros y está muy chulo. Sobre el mensaje de Tienes que ver, Wainona Herb, dice que lo ha intentado varias veces por recomendación de Gromitz, pero que no ha logrado pasar del segundo episodio porque los hombres de la serie le resultan demasiado molestos. Valen, di algo. Yo no, es que no recuerdo los primeros episodios si los hombres eran demasiado molestos, pero supongo que de eso va un poco la serie, porque al principio, porque ella vuelve a ese pueblo y es lo que hay pero también desde el principio se ve que Guainón es mucha Guaynona y yo no sé a partir de qué episodio, pero no sé. Y el sentido del humor y el feminismo que la veas, está hombre. desde el principio. ¡Que la veas! Y después mucho más. O sea, llega un momento en que es... A, a ver, hombres, es que a todos... Oh. Aparte es que ya tiene el pistolón, que es tan fálico, es todo tan maravilloso.
0: <risa> no, no sé si era una razón que fuera a dar yo, pero ok.
1: Está muy bien, está muy bien. Es una serie súper feminista, o sea... De, no sé a partir de qué episodio los hombres dejan de ser molestos o que parecen que son los que mandan, pero no es la realidad de la serie. Mm. Y en la primera temporada ocurre. Y luego aparece Gromis y dice: Ahora entiendes por qué no seguí con Buffy. O sea, yo, yo en esta conversación no, no, no quiero volver a estar nunca. <risa> es una conversación que no puedo estar, me da calor.
0: Pobre Valen, le duele.
1: Y por último tenemos a Silvia Seriously, que nos dice que Micaela, la de Shewingham, es un diamante y nos pone un emoji de diamante. Como debe ser. Que le gustaría mucho a Kimawari. Tenemos también uh. algo. Tenemos también algo en iVoox.
0: E okay.
1: En iVox e tenemos un comentario de Virgi Elche en nuestro programa número 2 nos dice hola chicos leí la crítica de Valen sobre la serie de la maldición de Hill House y no puedo estar más de acuerdo hacía siglos que en el género del terror no veía algo que me gustara tanto y la parte de drama que tiene la serie es aún mejor aunque el final sin parecerme malo no ha estado a la altura del resto de la serie y es que hay capítulos maravillosos que consiguieron emocionarme y aterrorizarme a la vez algo muy difícil quizás porque hay capítulos que son de un nivel tan alto al final me parece que la serie baja un pelín el listón al final en fin, deseando que hagáis una review completa y con spoilers. Esto no ha sido posible porque yo no he conseguido que Dani vea La Maldición de Hill House.
0: Es lo siguiente que tendré que ver.
1: Y yo se lo he dicho tres o cuatro veces. Incluso he estado a punto de decirle, pues ve algunos episodios. Quinto episodio y el sexto, aunque no tiene ningún sentido que lo hagas. Nunca. Pero es que la serie está muy bien. Si yo te lo he dicho... Pues, aparte es que vi los screeners a, a mediados de septiembre. O sea que llevo ya dos meses diciéndote que veas la serie y no hay forma. Tú, Daniel, estoy hablando contigo.
0: No ha habido la ocasión buena para verlo, pero lo voy a ver.
1: ¿Pero cuál es la ocasión buena? Si estuviste dos semanas de vacaciones.
0: Pero hay muchas cosas que ver. ¿Y qué viste? No me acuerdo.
1: ¿No viste La maldición de Hill House? Eso es no. lo importante. Y lo que viste no te acuerdas, o sea que perdiste el tiempo, básicamente. En nuestro programa anterior tenemos un comentario de Adrián Duarte que dice Sabrina, me ha encantado, me estoy pensando lo de guainona Lo bueno, que está en Netflix. Correcto. Muy de acuerdo con todo lo que dices. También tenemos un mensaje de Emerino, que también le ha sonado lo de guainona Herb. Y dice, pues habrá que verla, aunque yo no sé por qué mezclo siempre con Van Helsing. ¿Por qué?
0: No, no lo sé. Van algo Helsing de la estética, cazaba... algo de
1: pistolones.
0: Van Helsing también caza. Y era algo del oeste,
1: ¿no? También ya vas...
0: ¿Van Helsing? ¿Que esto, no? Van Helsing ¿Qué? es el. Van Helsing no llevaba sombrero. Cazaba Drácula.
1: Ah, Van Helsing era, era Anthony Hopkins.
0: Eh, ok, ah, en esa, sí. <ríe> ok. Eh, hablando de Drácula, también he visto la segunda temporada de Castlevania. Me imagino que cualquiera que viera la primera temporada vería la segunda. La segunda creo que ha estado mejor porque había más personajes y era un poco más compleja y lo único malo es que eh, al final de la primera temporada presentan a un personaje y en la segunda temporada no lo aprovechan demasiado.
1: Ay, no sé de qué estás hablando. Pero tío?
0: bueno, yo lo dejo ahí. Eh, Castlevania, que es una serie que la podéis ver en Netflix, es un anime sobre eh, basado en el videojuego de Konami, que es sobre Drácula y los Belmont, que son los que intentan cazar a Drácula y su progenie, sobre que la humanidad es lo puto peor y matan a la mujer humana de Drácula. Por supuesto, que siempre que matan que a la mujer. Solamente, solamente intentaban, se intentaba ayudarles. Y entonces se pone de mala hostia y dice, hay que matarlos a todos. Y eso es lo que empieza la serie así, y bueno, pues nada, que si le gusta a la gente, es una serie que está curiosa, está escrita por Warren Ellis, que es un guionista de cómics que tiene cosas muy buenas, y es, pero es un poco errático, y la han renovado por una tercera temporada. Parece que les está funcionando bien, así que nada, si os gustan las cosas de estas vampíricas y demás, supongo que os puede llamar la atención.
1: Menos mal que esto se está grabando y es para que lo escuche otro, porque a mitad de lo que estabas diciendo, dije, uy, si no, no te estaba escuchando.
0: Iba a decir, se presentó a Alucard. ¿Eh? Alucard. Y tú dices, ¿qué? ¿Quién es ese? Pero no,
1: no ese... pero no era por la palabra. Es que de repente ya. dije, ah, está hablando. Más ah, es mal que hablando. no me habla a mí.
0: Eso es, eso es lo que se llama estar de fondo.
1: Eso es. Y Guaynona Herb, feminista, divertida, y había dicho que tenía un, mucha mitología. No lo habíamos dicho, pues también otra razón. Sigue Emerino, cabrera que ay perdón
0: que le he interrumpido nos llama un
1: poco la atención y creo que fui yo nos no preguntaba si no habíamos tenido que dar la alerta de spoilers cuando estábamos hablando de Dora en el episodio pasado que yo dije algo sobre que lo dejaba ahí puesto en bandeja para saber quién era el villano de la temporada okay algo que hacía Así que pues sí, verdad. Pero lo que tiene no ver la serie y no respetarla y no que no te interese. Entonces no me di cuenta, porque solemos ser un poco más cuidadosos. Aunque en la historia de ser. nuestros ocho años de programas, pues un Pero par de veces nos han llamado de veces, la atención.
0: En 240 episodios desliz. somos bastante buenos, no haciendo spoilers.
1: Pero sí, así que tiene toda la razón. Dice que, aunque de Daredevil solo conozcas la peli de Affleck, pillas la referencia. Bueno, la voy a ver igual. O sea, no había visto el final. Le fast... Lo fastidiamos a él. <risa> Lo sentimos muchísimo, de verdad.
2: <risa> que no, rico. no,
1: no caí, no caí. Y luego intentaremos ponerte un, un, un premio al final del programa que dice No se ha escuchado el maullido de Loki. Bajona total al final del programa.
0: Ni se va a escuchar.
1: Pues no, pero grabaré un con la grabadora de sonidos, lo iré persiguiendo. No me hablará en ningún momento, pero ya lo, lo haré. Y entonces lo pondremos. Lo sentimos, ¿eh? De verdad.
0: Venga, pues nada. Dicho eso, yo creo que, Valen, vamos a tener que ir a cenar.
1: Sí, y no tenemos cena.
0: Pues nada, que muchas gracias a todos por haber venido una vez más a nuestra casa y a nuestro sofá. Y nada, que podéis encontrarnos como siempre en delsofalacocina.com. Ahí están todos los enlaces. Nos podéis escuchar en todos los sitios que se pueden escuchar: podcast, en Spotify. Saludos en a la gente
1: de Yemen y de donde era. Más sitios: ¿Sitios El Salvador, gustan? que nos escuchan a través de iTunes, que vimos el otro día en estadísticas en Yemen estamos en el top 50 estamos en el puesto 40 y algo
0: somos de los más importantes de Yemen probablemente, no es nada de problemas de IP, eso es realmente es Yemen eh, bueno, pues nada que, que una vez más llegamos al final y que os agradecemos como siempre que muchos de vosotros nos seguís desde hace mucho tiempo y parece mentira que haya durado este podcast tanto tiempo Vamos a llegar
1: al 250, que tú querías hacer algo.
0: Sí, en el, programa, en el programa 250 quiero hacer una cosa especial, pero Valen, cada vez que se lo he dicho, <ríe> se ha he dicho tres veces y me ha ignorado por completo. Es verdad. Así que nada, ya os enteraréis cuando salga el programa. Si sale. Si es que hay un programa eh, Igual nos
1: lo saltamos y lo pasamos del 249 al 251. Y nada más. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué pasa a los Lokis? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? ¿Qué? ¿Qué le pasa a los Lokis? ¿Sí? ¿Quieres que te abra la puerta, Loki? ¿Y tú quieres? ¿Sí? Acabáis de saborear un programa del podcast del Sofá a la Cocina.